0: Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben, ein Podcast mit Christoph Fromm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Psychotherapie im Dritten Reich, der Wahn um den gesunden Volkskörper. Berlin ist ein schwieriger, aber bedeutungsvoller Boden hat Freud 1908 gesagt, aber er ahnte damals noch nicht, was auf die überwiegend jüdische psychoanalytische Gemeinschaft zukommen würde. Wie hat sich das Verhältnis zur Psychoanalyse im Dritten Reich geändert?
1: Die Psychoanalyse galt als jüdische Wissenschaft. Ihre Lehre wurde als zersetzend und staatsbedrohend angesehen. Freuds Werke wurden verbrannt, natürlich auch, weil er Jude war und die antisemitische Gesetzgebung forderte die Auflösung der deutschen psychoanalytischen Gesellschaft, die sich da schon von der internationalen psychoanalytischen Vereinigung abgespalten hatte. Aber selbst das hat den Nazis dann noch nicht gereicht. Sie wollten also auch dann die deutsche Gesellschaft auflösen.
0: Wie wurde denn im Dritten Reich Psychotherapie überhaupt praktiziert?
1: 1936 schlossen sich die verbliebenen Psychotherapeuten in Berlin zum Deutschen Institut für Psychologische Forschung und Psychiatrie zusammen und baten Matthias Heinrich Göring, einen Nervenarzt und Vetter Hermann Görings, die Leitung zu übernehmen. Protegiert durch diese Leitung mit dem Auftrag, eine speziell deutsche Seelenheilkunde zu entwickeln, war das Göring-Institut mit Zweigstellen in Düsseldorf, Wuppertal, Stuttgart, München einzige Einrichtung in Deutschland, in der Psychotherapeuten ausgebildet wurden und organisiert sein mussten, wenn sie ihren Beruf ausüben wollten.
0: Die Psychoanalyse wurde generell im Dritten Reich sehr niedrig angesehen.
1: Da selbst der Begriff Psychoanalyse verboten war, bezeichneten sich die verbliebenen Mitglieder als Arbeitsgruppe A. Unter denen gab es dann auch bald Meinungsverschiedenheiten, zwischen Herrn Böhm, Herrn Müller-Braunschweig und auf der anderen Seite Herrn Schulz-Henke. Den Nazis war also selbst diese Vereinigung noch ein Dorn im Auge und die Hoffnung, dass man sich mit dem Regime irgendwie arrangieren kann, wurde endgültig nach der Hinrichtung des Institutsmitglieds John Rittmeister, der der Widerstandsgruppe Rote Kapelle angehörte, zerschlagen. Und danach hat dann eben Herr Schulz-Henke eine sogenannte neoanalytische Position entwickelt und er hat Freuds Theorie bereinigt, im Grunde zerstört. Er hat nämlich das Konzept der Übertragung und der Sexualität rausgenommen, die den Nazis als anstößig galt. Und übrig geblieben ist dann im Grunde eine Psychoanalyse ohne Psychoanalyse.
0: Der Nationalsozialismus ist allgemein bekannt als das dunkelste Kapitel der deutschen Psychiatrie. Was passierte denn zu dieser Zeit mit Menschen, die psychisch krank waren?
1: Ja, man hat sich natürlich nicht damit begnügt, Freuds Theorie zu zerstören. Man hat sich dann eben auch an den psychisch Kranken vergriffen. Es wurden ungefähr 250.000 psychisch Kranke und Behinderte im sogenannten Euthanasieprogramm ermordet und weitere 400.000 Menschen wurden zwangssterilisiert. Jüdische und politisch missliebige Psychiater wurden verfolgt und aus Deutschland vertrieben.
0: Das alles waren Folgen der nationalsozialistischen Ideologie.
1: Es gab die Wahnvorstellung von einem gesunden Volkskörper und alles, was da eben nicht reingepasst hat, wurde rücksichtslos beseitigt. Das galt für Juden, für Sinti und Roma. Das galt aber eben auch für psychisch kranke und behinderte Menschen. Also Rassenhygiene war ein Schlagwort, unter dem das in die Wege geleitet wurde. Und Eugenik und man sprach dann eben auch vom Gnadentod an unheilbar Kranken. Und bereits am 14. Juli 1933 gab es ein Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses. Und nach diesem Gesetz konnte wer an Schizophrenie, manisch-depressiven Erkrankungen, an erblichen Formen von Fallsucht, Korea Huntington, Blindheit, Taubheit und schwerer körperlicher Missbildung sowie schwerem Alkoholismus litt, also der konnte auch gegen seinen Willen unfruchtbar gemacht werden.
0: Die Nationalsozialisten haben ja letztendlich sogar versucht, diesen Mord zu legalisieren.
1: Ja, also der erste Schritt war eben diese Zwangssterilisierung. Da gab es dann sogenannte Erbgesundheitsobergerichte, die dann entschieden haben, wer sterilisiert wird und wer nicht. Da wurden dann auch Anträge eingereicht. Also es wurde alles typisch deutsch, streng nach Vorschrift gehandhabt. Und der nächste Schritt war dann in der Tat ein Tötungsprogramm, das von Hitlers Leibarzt Dr. Karl Brandt und dem Würzburger Psychiater und Neurologen Professor Werner Heide in die Wege geleitet wurde und das wurde dann auch legalisiert durch ein Ermächtigungsschreiben von Hitler vom Oktober 39, das auf den 1. September den Tag des Kriegsbeginns zurückdatiert wurde. Man wollte ein symbolisches Zeichen setzen, dass mit Kriegseintritt man jetzt endgültig sogenannte Unnütze Esser und Volksschädlinge nicht mehr weiter durchfüttern will. Das ganze hatte also durchaus auch monetäre Gründe.
0: Damit wurde also der Tod gesetzlich geregelt. Aber wer hat letztendlich über Leben und Tod entschieden?
1: Es gab eine Berliner Zentraldienststelle in der Tiergartenstraße. Die wurde dann T4 genannt und von da aus wurden Meldebögen versandt in die Pflegeanstalten. Die Psychiater vor Ort haben die ausgefüllt und schließlich wurden diese Bögen von ca. 40 Ärzten in der Zentrale begutachtet. Die haben dann über Leben und Tod entschieden, ohne die Kranken persönlich gesehen zu haben. Mit den bekannt gewordenen sogenannten grauen Bussen wurden die durch ein rotes Pluszeichen auf ihrem Meldebogen zur Ermordung bestimmten mehr als 70.000 Patienten aus den Heimen abgeholt und zwischen Januar 40 und August 41 nach einem kurzen Aufenthalt in Zwischenanstalten in den sechs Tötungszentren Grafeneck, Brandenburg, Hartheim, Pirna-Sonnenstein, Bernburg und Hadamar im Gas erstickt. In etwa 30 sogenannten Kinderfachabteilungen wurden mindestens 5000 physisch und psychisch kranke Kinder und Jugendliche ermordet. Und SS-Einsatzgruppen ermordeten bereits im Herbst 39 im besetzten Polen Patienten psychiatrischer Anstalten.
0: Wie viel hat die Öffentlichkeit denn von diesen Morden mitbekommen und hat dagegen wirklich nie jemand protestiert?
1: Doch, und es ist ganz interessant, offiziell wurde das Euthanasieprogramm nach Protesten von Angehörigen und der katholischen Kirche berühmt wurde die Predigt des Bischofs Graf von Galen am 3. August 1941 in Münster im August 1941 gestoppt. Inoffiziell ging das Leiden und Sterben der Patienten natürlich weiter. Und ab 1943 wurden Patienten aus Heil- und Pflegeanstalten in bombengefährdete Regionen verlegt und in den Aufnahmeanstalten mit Luminal oder durch gezielte Vernachlässigung der sogenannten Hungerkost ermordet. Die Verlegung von Kranken in bombengefährdete Regionen wurde bekannt als Aktion Brandt. Der Leibarzt von Hitler, Dr. Karl Brandt, war einer der Hauptinitiatoren der sogenannten Euthanasie, der insgesamt 250 bis 300.000 Menschen zum Opfer gefallen sind.
0: Wer war Karl Brandt?
1: Karl Friedrich Brandt wurde am 8. Januar 1904 in Mühlhausen im Elsass geboren. Er war zunächst chirurgischer Begleitarzt von Hitler und ist dann in der SS rasch aufgestiegen. 34 heiratete er die Rekordschwimmerin Annie Reborn, die Hitler bereits seit 1925 kannte. Brandt war befreundet mit Albert Speer und er gehörte zu dem Kreis von Menschen, die Hitler ständig auf seiner Privatresidenz, dem Berghof, umgaben. Am 1. September 1939, also bei Kriegsbeginn, ernennt Hitler, Buhler und Brandt als Beauftragte der NS-Krankenmorde Deckname Gnadentod. 1940 wurde Brandt zum Professor ernannt. Brandt wusste von einigen medizinischen Menschenversuchen in den Konzentrationslagern. Versuche zur Malaria förderte er, die zur Hepatitis A regte er selbst an. Nach einer Intrige um Hitlers Leibarzt Theo Morell wurde Brandt zunächst als Begleitarzt von Hitler entlassen. Und am 16. April 1945, kurz vor Kriegsende, wurde er verhaftet. Hitler hatte erfahren, dass Brandt seine Frau mit Kind nach Thüringen in Sicherheit hatte bringen lassen. Und das genügte, damit Hitler befahl, ihn vor ein Standgericht zu stellen und zum Tode verurteilen zu lassen. Himmler hat dann seine Hinrichtung verzögert und so wurde er 45 von alliierten Truppen in Flensburg verhaftet, zusammen mit der Regierung Dönitz. Er wurde dann in Nürnberg angeklagt und am 20. August 1947 zum Tod durch den Strang verurteilt. Zahlreiche Gnadengesuche wurden von dem amerikanischen Richter Clay abgelehnt. Am 2. Juni 1948 wurde Brandt in Landsberg am Lech hingerichtet. Bis zuletzt fand Brandt kein Wort des Bedauerns für die Opfer. Das Urteil bewertete er als Ausdruck eines politischen Racheaktes.
0: Andere Ärzteverbrecher sind viel glimpflicher weggekommen, zumindest zunächst mal. Professor Werner Heide zum Beispiel praktizierte nach dem Krieg zunächst als Arzt weiter.
1: Heide hatte auch den Beinamen Professor Tod und das ist einer der großen Justizskandale, in der deutschen Nachkriegsgeschichte, weil Heide konnte tatsächlich noch bis Ende der 50er Jahre unter dem Decknamen Dr. Fritz Sawade praktizieren in Deutschland, hatte also ganz normale, gutgehende Praxis. Und er wurde dann erst 1959 gefasst, kam dann ins Gefängnis und hat dort Selbstmord begangen. Er hat einen neunseitigen Abschiedsbrief hinterlassen, in dem er weinerlich jede Schuld von sich wies und hat sich also so dem Urteil entzogen und damit war auch der große Prozess, der zur Aufarbeitung wichtiger NS-Verbrechen geplant war. Also eigentlich sollte das eine Art Nachfolge vom Auschwitz-Prozess sein. Der Prozess ist dann weitgehend geplatzt. Und der eigentliche Skandal ist, dass eben in Schleswig-Holstein mindestens 18 prominente Beamte, darunter mehrere hohe Richter und Ärzte, wussten, wer dieser Dr. Savard in Wirklichkeit war und kein Mensch irgendwas unternommen hat. Und bei Heide handelt es sich wirklich um einen der wichtigsten Vertreter der Euthanasie im Dritten Reich. Also er hat neben seinem Lehrstuhl für klinische Psychiatrie an der Universität Würzburg als leitender Mediziner der Aktion T4 gewirkt. Er war also laut der Ermittlung von Fritz Bauers Staatsanwälten am Tod von 70.000 Erwachsenen und 5.000 Kindern beteiligt. Die gehen also auf Anordnungen von Heide zurück. Und in Flensburg, wo er eben nach 45 seine Praxis hatte, war er zwar nicht Stadtgespräch, aber doch vielen Mitwissern bekannt. Und es gab da ein erschreckend großes Verständnis für den schuldig gewordenen Kollegen. Und seine Frau Erika, die hat ihn zwar dann 52 für tot erklären lassen, hat dann aber die volle Pension der Witwe eines Ordinarius kassiert. Und als das alles rauskam, wurde sie zu einem Jahr Haft wegen Betrug verurteilt. Doch wegen ihres schlechten Gesundheitszustandes musste sie die Strafe nicht antreten. Heide war also insgesamt rund sechs Jahre von 45 bis 47 in alliierte Internierung und dann von November 59 bis 64 saß er dann im Gefängnis, aber wegen seines Selbstmordes konnte er nicht rechtskräftig verurteilt werden und Zehntausende Euthanasiemorde blieben ungesühnt.
0: Noch glimpflicher kam der Schweizer Psychiater und NS-Rassenhygieniker Ernst Rüdin weg. Denn der wurde für seine Verbrechen gar nicht verurteilt.
1: Ja, Ernst Rüdin war Schweizer, wurde in St. Gallen als Sohn eines Kaufmanns und einer Ärztin geboren und hat früh ausgeprägtes Interesse für die Entstehung der Rassenhygiene als deutscher Form des Sozialdarwinismus gezeigt. Er hat dann zunächst in Zürich studiert und war Mitbegründer der Deutschen Gesellschaft für Rassenhygiene. Ab 1909 Oberarzt und ab 1915 dann außerordentlicher Professor für Psychiatrie in München. Ab 1916 versuchte er mit einer damals neuen statistischen Methode die Erblichkeit von Schizophrenie nach den Mendelschen Gesetzen nachzuweisen. Und 1937, also relativ spät, trat er dann der NSDAP bei. Und es steht also fest, dass er über die Aktion T4 informiert war und dass er auch kollegiale Proteste, zum Beispiel von Hans Römer, behindert hat. Und er hat auch die Forschung an den Gehirnen von getöteten Kindern in Heidelberg gefördert. Ernst Rüdin ist einer der hauptverantwortlichen Forscher und damit auch Täter, die zur Legitimation der nationalsozialistischen Sterilisierungs- und Tötungsaktion beigetragen hat. Nach Kriegsende wurden ihm alle Ämter sowie die Schweizer Staatsbürgerschaft entzogen und im Entnazifizierungsverfahren 4849 rechtfertigte er sich mit einer gängigen Schutzbehauptung, rein als Wissenschaftler ohne ideologische Absichten gearbeitet zu haben. Dabei wurde er unter anderem durch entlastende Aussagen von Max Planck als Mitläufer eingestuft, und es ist ihm dann nichts weiter passiert und er starb 1952. 1939 hat er die Goethe-Medaille für Kunst und Wissenschaft erhalten und 1944 den Adlerschild des Deutschen Reiches. Es ist sicher eine der furchtbaren Karrieren, die im Dritten Reich nicht untypisch waren. Und man sieht daran wieder mal, wie man doch Erfolg in bestimmten Regimen hinterfragen muss und genau hinsehen muss, wer da ausgezeichnet wird und für was man seine Orden erhält.
0: Die kollegialen Proteste, die Rüdin verhindert hat, waren aber auch nicht wirklich aktiv. Zum Beispiel Römer hat ja auch eher passiv rebelliert.
1: Ja, Römer hat auch eine ganz interessante Biografie. Er wurde 1878 in Rondorf bei Stuttgart als Sohn eines Pfarrers geboren und hat sich früh für Eugenik und Sterilisationspolitik eingesetzt, wurde aber zum Gegner der NS-Patiententötungen. Er hat immer wieder in der Pflegeanstalt Illenau gearbeitet und wurde dann im Frühjahr 26 Geschäftsführer des Deutschen Verbandes für Psychische Hygiene. Allein der Titel spricht schon Bände und arbeitete dann von 21 bis 29 als Obermedizinalrat im Badischen Ministerium des Inneren. Ab Januar 29 erhielt er seine Lebensstellung als Direktor der traditionsreichen Illenauer Anstalt bis zu seiner vorzeitigen Pensionierung 1940, die er selber wollte. Also er war zwar 33 in die NSDAP eingetreten, hat sich auch immer wieder als entschiedener Befürworter für Rassenhygiene ausgesprochen, verweigerte aber das Tötungsprogramm der Nazis wie sonst nur wenige Anstaltsleiter und hat sich dann eben 40 frühzeitig pensionieren lassen, weil er das nicht weiter mitmachen wollte. Und es wurden dann auch in den ab 1939 von den ab 1939 untergebrachten Insassen 39% Prozent ermordet, was im Vergleich zu anderen badischen Anstalten eine verhältnismäßig geringe Quote war. Und Da er eben diesen passiven Widerstand geleistet hat, wurde er auch bei der Entnazifizierung nur als Mitläufer eingestuft. Er starb dann kurz nach diesen Vorfällen, kurz nach dem Krieg mit 69 Jahren einem Schlaganfall. Das ist die Biografie von einem Mann, die sehr zwiespältig ist, der theoretisch sich sicher für die falschen Dinge eingesetzt hat, dann aber in der Praxis einer derjenigen war, die zumindest versucht haben, das Schlimmste zu verhindern, denen das allerdings auch nicht wirklich gelungen ist.
0: Wie ging es denn nach dem Dritten Reich für die Psychotherapie weiter? Denn die musste sich ja, wie so viele andere Institutionen auch, nach dem Krieg komplett neu strukturieren.
1: Auf dem ersten internationalen psychoanalytischen Kongress 1949 in Zürich diente die Kontroverse zwischen den Neoanalytikern Schulz-Henke und den freudianisch ausgerichteten O. Müller-Braunschweig als Begründung die DPG, also die Deutsche Psychoanalytische Gesellschaft, nicht wieder in die IPV, also die Internationale, aufzunehmen. Es gab aber auch Zweifel an der moralischen Integrität der psychoanalytischen Identität von denjenigen, die sich da angepasst haben. Dabei spielten Wut, tiefe Verletzungen und Enttäuschungen eine große Rolle. Und gerade die jüdischen Psychoanalytiker waren nicht sicher, dass eben nicht Antisemiten in der deutschen Gesellschaft dabei waren. Das wurde aber nicht offen ausgesprochen damals. Erfordergründig ging es um eine rein theoretische Kontroverse. Also man war zu feige, um die eigentlichen Konflikte da öffentlich auszusprechen, was auch interessant ist für eine Vereinigung von Psychoanalytikern. Und es hat dann eigentlich lang gedauert, bis diese verschiedenen Vereinigungen wieder zusammengefunden haben. Letztendlich dann in der Deutschen Gesellschaft für Psychoanalyse, Psychotherapie, Psychosomatik und Tiefenpsychologie e.V., es gab dann irgendwann auch in Nazareth Konferenzen, wo man sich eben mit jüdischen Analytikern getroffen hat und man sehr spät sich erst mit dieser NS-Vergangenheit auseinandergesetzt hat. Also es hat auch hier lange, viel zu lange gedauert, bis es eine sinnvolle Aufarbeitung gab. Also es hat natürlich auch lange gedauert, bis diese Wunden verheilt waren.
0: Also hat die Psychotherapie im Dritten Reich ihr Ziel komplett verfehlt, denn sie hat Menschen nicht geholfen, ganz im Gegenteil, sie hat Menschen in den Tod geschickt.
1: Ja, der psychisch kranke Mensch widerspricht natürlich der NS-Ideologie vom reinen gesunden Aja, von der gesunden Herrenrasse. Der darf eigentlich psychisch nicht krank sein und insofern hat das NS-Regime Psychotherapie, so wie wir sie kennen, so wie sie auch sinnvoll ist, im Grunde völlig abgelehnt. Es gab allerdings, das ist vielleicht auch ganz interessant, Therapien für die Täter, also zum Beispiel für Mitglieder der Waffen-SS und auch für einen der Einsatzgruppenleiter an der Ostfront, also der mit die übelsten Verbrechen befohlen hat, die psychisch eben zusammengebrochen sind als Täter. Und da gab es dann tatsächlich für diese Menschen Therapien, wie erfolgreich die waren, kann ich nicht beurteilen. Aber interessanterweise war da dann das Regime wieder bereit, seinen eigenen Tätern solche Therapien anzubieten. Wie gesagt, wie gut oder schlecht die waren, mag dahingestellt bleiben.
0: Fakt ist, ohne die Ärzte wäre diese riesige Tötungsaktion im Dritten Reich niemals möglich gewesen. Und sie hat letztendlich sogar dazu geführt, dass mehrere hunderttausend Menschen gestorben sind. Das war Folge 67 unseres Podcasts Stalingrad – Die Einsamkeit vor dem Sterben. Vielen Dank fürs Zuhören. Da wir aufgrund der Ernsthaftigkeit des Themas auf Werbung verzichten, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns mit dem Kauf unserer Bücher unterstützt. Neben dem Historienroman Stalingrad – Die Einsamkeit vor dem Sterben ist auch der Wirtschaftsthriller Die Macht des Geldes im Primero Verlag erschienen. Wie viele tausend Stalingrad-Zuhörer bereits bestätigen, es lohnt sich. Bei Fragen, Anregungen oder Kommentaren zu unseren podcast Podcastfolgen schreibt uns gerne auf Instagram unter Primero-Verlag oder per Mail an primero.primeroverlag.de.